0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast, Deine virtuelle Assistenz, alles was Du wissen musst. Ich bin Christiane und ich bin virtuelle Assistentin. In meinem Podcast möchte ich darüber sprechen, wie Euch eine virtuelle Assistenz bei Eurem Online-Business unterstützen kann, damit Ihr mehr Freiräume und Zeit für Euch, aber auch für Euer Business habt. Weitere Themen werden sein, wie startet ihr am besten die Zusammenarbeit? Wie sind die Abläufe? Welche Probleme kann es geben? Und vor allem, wie findet ihr genau die virtuelle Assistenz, die zu euch und eurem Business passt? Herzlich Willkommen in meiner neuen Podcast-Episode. Heute geht es um das Thema Verkaufsplattformen für digitale Produkte. Ich habe ja in den letzten zwei Episoden schon über das Thema digitale Produkte gesprochen und jetzt ist natürlich die große Frage, wie bringe ich denn die digitalen Produkte an den Mann? Wie verkaufe ich sie? Und genau dazu gibt es halt eben Verkaufsplattformen, die äh, genau das möglich machen. Ja, also es geht in dieser Folge also darum, was ist eine Verkaufsplattform, wozu brauche ich die, was für Vorteile bietet eine Verkaufsplattform und was sind sozusagen die technischen Voraussetzungen, also wie sieht es aus und dann die große, große Frage, welches ist denn nun die richtige Plattform für mich? Also wie wähle ich denn jetzt aus, welche Plattform für mich die richtige ist? Ähm, ich kann jetzt schon mal vorab sagen, dass es, dass ich jetzt hier keine Gegenüberstellung machen werde von konkreten Plattformen, die es gibt auf dem Markt, weil das in der Podcast-Episode auch einfach zu unübersichtlich wird, äh, weil man das nur hört. Aber ich kann versprechen, dass es genau dazu auch noch mal einen Blogartikel von mir geben wird, wo ich genau die wichtigsten Anbieter mal gegenüberstellen werde. Ähm, heute geht es halt eben wirklich eher darum, was äh, ja wonach ich denn das aussuche, was wichtig ist. Also Wie gesagt, ich brauche, wenn ich digitale Produkte habe, dann brauche ich irgendwie eine Möglichkeit, die auch zu verkaufen. Und genau dazu äh, ist so ein bisschen der Vergleich mit einem Laden ganz gut, ein Schaufenster. Ich muss halt ja die Möglichkeit haben, die irgendwo hinzulegen und sie zu verkaufen. Ja, oder auch, wenn ich einen Online-Shop habe, in dem ich physische Produkte verkaufe, also einen Klamottenladen oder irgendetwas anderes im Internet, dann habe ich da ja die Möglichkeit, die Sachen mir anzuschauen, auszusuchen, zu bezahlen und dann werden die mir von dort zugeschickt, bzw noch eine Rechnung gestellt. Das sind so Sachen, die müssen natürlich auch bei digitalen Produkten ablaufen. Also ich brauche eine Struktur, die mir die Möglichkeit schafft, die Inhalte der digitalen Produkte im Internet quasi nicht nur zu präsentieren, sondern auch zur Verfügung zu stellen, demjenigen, der das kauft. Und die Vorteile einer Verkaufsplattformen sind ja ganz klar. Also wenn ich das nicht hätte, wäre es ja so: Ich suche mir einen Kunden, ich überzeuge ihn etwas zu kaufen, dann sagt er ja okay, ich kauf's, dann schreibt er mir das irgendwie schriftlich, dann muss ich dem eine, äh, dann muss ich dem die Inhalte irgendwie Per E-Mail schicken oder wie auch immer oder zum, zum, ja, ich muss, muss ihm das irgendwie zukommen lassen. Ich müsste eine Rechnung dafür stellen, die muss er mir bezahlen. Ich muss gucken, dass es eingegangen ist und dann wahrscheinlich im besten Fall erst das losschicken. Also das ist extrem Umständlich, wenn man es ohne eine Plattform machen würde. Es ist also wichtig, dass ich da eine Plattform nutze, mit der ich das automatisieren kann, damit es eben nicht so lange dauert, nicht umständlich ist und nicht Zeit frisst. Also im Idealfall bietet eine Plattform die Möglichkeit, dass derjenige sich erst ein Bild davon machen kann, wie das Ganze was das beinhaltet, was man da kauft und dann drückt er auf Bezahlen, hat die Möglichkeit, das direkt zu bezahlen. Der Kauf findet automatisch statt und im besten Fall hat derjenige dann auch noch direkt Zugriff auf die Inhalte. Oder wenn es natürlich kein kein ja kein Online-Kurs oder sowas ist, sondern es geht um ein Coaching, dann bekommt er aber zumindest alle wichtigen Informationen über das Coaching dann direkt automatisch zugeschickt. und Das bietet dir auch wiederum eine Struktur, ähm, möglichst zeitsparend zu arbeiten, möglichst, äh, ja, dass es möglichst leicht ist und entspannt und dass du auch gut planen kannst. Also wenn ich weiß, also schon eine Vorbereitung, wenn ich weiß, ich brauche ein Produkt, dann kann ich das alles, äh, ja, fertig machen, zusammenstellen, dann bringe ich das auf diese Plattform und dann ähm, kann ich dann Verkauf es Das ist alles automatisch. Ich kann mich vollkommen konzentrieren auf meinen Inhalt. Ich kann mich konzentrieren auf das, was, womit ich eigentlich, <lacht> ich sage jetzt mal, eigentlich mein Geld verdiene, nämlich das ähm, ja, das de, de, Kernbusiness. ja Also ich bringe mein Wissen rüber oder meine Tätigkeit, was auch immer. So, ähm, es ist jetzt so dass wir jetzt zwei Voraussetzungen brauchen. Ich brauche einmal einen, einen Ort für meine Produkte, für meine Videos im Online-Kurs, für, mein, ja, für alle Inhalte, die, die ich da erstelle. Die müssen irgendwo hin, die müssen irgendwo sein, damit sie abgerufen werden können vom Käufer. Und ich brauche außerdem eine Bezahlfunktion. Ja, derjenige muss die Möglichkeit haben, das zu bezahlen. Und dazu braucht man meistens verschiedene Tools. Eine Ausnahme kann ich jetzt eben wie gesagt schon mal vorweg greifen, ist EloPage, da ist es kombiniert. Aber bei den meisten anderen ist es eben so, dass ich da einen Bezahlanbieter brauche. Also ganz typische reine Bezahlanbieter sind äh, Digistore und ähm, Stripe zum Beispiel. Man kann es auch rein über PayPal äh, lösen. Äh, da gibt es auch die Möglichkeit mit einem Bezahlbutton. Das sind die, die Möglichkeiten und es auch noch andere, aber die, sind jetzt, die will ich jetzt mal nennen. Davon habe ich äh, zwar die Möglichkeit, dass die Leute dann Sachen kaufen, aber ich brauche ja trotzdem noch die Möglichkeit, dass jemand dann auch auf die Inhalte zurückgreift. Und dafür gibt es halt eben diese Plattformen. Und weil es halt eben so viele gibt, stellt sich natürlich die Frage, okay, welches ist denn jetzt die richtige Plattform? Welche Plattform nehme ich, nutze ich und wie stelle ich das jetzt fest? wo unterscheiden sich denn die Plattformen? Also das gucken wir uns jetzt als erstes an. Wir gucken jetzt einfach mal, was es da überhaupt gibt. Also, wie gesagt, es gibt unselige Plattformen. Es gibt EloPage, Kajabi, Teachable, Coachy, es gibt die Möglichkeit, dass du das über dein eigenes äh, deine eigene Website hostest. Das heißt, du hast dort einen Bereich, in dem du deine Inhalte unterbringst. Diese Möglichkeiten gibt es und es gibt, wie gesagt, noch ganz viele andere, ja? Ich muss dir nicht nur mit einem Bezahltool kombinieren, das ist relativ einfach meistens, das muss man einmal einrichten, das ist kein Problem. Ich muss mich aber in erster Linie erstmal entscheiden, welche ich denn da nehme. Und da gucken wir jetzt mal, was der Unterschied ist. Also einmal gibt es natürlich den großen Unterschied, dass sie unterschiedliche Möglichkeiten der des Produktangebots haben. Ja, Also es gibt welche, die bei denen macht es Sinn, dass man dort sein Membership hat oder seinen Online-Kurs, aber zum Beispiel irgendwelche anderen Sachen. Es ist zum Beispiel sehr unpraktisch, da Tickets zu verkaufen für ein Event oder ein Download von Audiodateien ist unpraktisch oder, 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 oder. Der erste Schritt ist also, ich muss gucken, was möchte ich denn anbieten? Was ist denn genau mein Produkt und was ist genau wichtig? Was ist da wichtig? Wenn ich einen reinen Audiokurs habe, dann ist es zum Beispiel nett, dass ich hingehe und sage: Okay, ich brauche eine extrem komfortable ähm, Lösung für meine Kunden, dass sie diese Audiodateien hören können. Dafür möchten die sich nicht unbedingt vor einen Computer setzen und dann, ähm, das muss also auch mobil gut lösbar sein. dann muss man sich überlegen, die Inhalte, die dort zur Verfügung gestellt werden, brauche ich die ja nicht nur mobil, sondern also muss ich sie nicht nur mobil gut ansehen können oder sondern ist es vielleicht etwas, was ich draußen benutzen müsste, ist dann eine App wichtig. Ja, Nicht jede äh, Plattform bietet auch gleich eine App an, ja, oder sie kostet eben entsprechend extra oder sowas. Also das sind ähm, Überlegungen, die ich halt eben für mich machen muss. Was biete ich überhaupt an? Und worauf kommt es bei diesen Produkten an? Was ist das Entscheidende? Was ist entscheidend, dass mein Kunde das gut nutzen kann und wie er das nutzt? Ja, da habe ich andere Anforderungen. Habe ich einen Videokurs ähm, als zum Beispiel, ähm, wenn ich einen ja einen Audiokurs habe? Oder ist es wichtig, dass die Leute mh, direkt in wenn Sie sich etwas heruntergeladen haben, müssen Sie sich runterladen oder reicht es, wenn Sie es sich nur anschauen, irgendwelche PDFs, ja? Bei all diesem kommt es auf dein Produkt an. Es ist wichtig, dass du genau weißt, was du erreichen möchtest. Welchen Vorteil möchtest du deinen Kunden geben? Ähm, wie gesagt, ich werde die, diese ganzen Plattformen oder nicht alle, weil es gibt, wie gesagt, inzwischen auch immer mehr kleinere Da kann ich nicht alle miteinander vergleichen, aber ich werde die Größten in der nächsten Zeit in einem eigenen Blogartikel mal gegenüberstellen. Die Vorteile, die Nachteile, die Besonderheiten ähm, mal äh, auflisten. Und dazu für diesen Blogartikel äh, brauche ich noch ein bisschen Zeit. Wenn du diesen Blogartikel nicht verpassen möchtest, dann empfehle ich dir, dich für meinen Newsletter anzumelden. Dann bekommst du sofort Bescheid, wenn dieser Blogartikel erscheint. Und das kann ich also jedem nur empfehlen, der da Interesse daran hat. Was ein ganz entscheidender Punkt für viele ist, auch äh, der Sitz des Anbieters. Ja? Also es gibt viele Anbieter, die im Ausland sitzen, zum Beispiel in den USA oder auch in Europa. Es gibt ganz große Unterschiede und der entscheidende Punkt dabei ist, dass ähm, teilweise die Kurse dann oder die Oberflächen dann auf Englisch sind ja, wer damit Probleme hat, der sollte sich das halt eben gut überlegen. In der Regel kann man das, äh, ja, kann man, kommt man damit klar, weil der Kurs, die Inhalte, kannst du ja auf jeder beliebigen Sprache quasi dort einstellen. Aber wenn es zum Beispiel wichtig ist für dich, äh, dass die Bedienung für deinen Kunden auch eben dann auf Deutsch ist, dann musst du halt eben darauf achten, dass das dein Anbieter kann. Ähm, was auch ein ganz großer Punkt ist, ist die äh, DSGVO. Datenschutz ist ein großes Thema, wenn es darum geht, wo der Anbieter sitzt. <lacht> wenn es mir wichtig ist, dass die Daten meiner Kunden in Europa oder in Deutschland bleiben, dann muss ich entsprechend auch da mein Tool so auswählen, dass, es da einen, dass ich dann eben da auf der sicheren Seite bin, dass die DSGVO eingehalten wird. Das ist ein weiterer wichtiger Punkt, den man da beachten kann. Ich muss natürlich auch gucken, wie gut ist das bedienbar? Also wie es hilft mir nichts, wenn ich eine Plattform habe, die zwar äh, meine Inhalte super gut widerspiegeln, aber sie ist von der Bedienbarkeit dann vielleicht ein bisschen komplizierter. Ähm, ich weiß aber, ich habe extrem viele nicht technikaffine Menschen in meinen, meinem Kundenkreis. Dann ist es natürlich ein Problem, wenn ich genau weiß, okay, das gibt Probleme, weil da muss man fünf Schritte gehen und bei einer anderen Plattform ist es einfacher. Ja? da Auch da gilt dann natürlich, guck dir nicht nur dein Produkt an, sondern guck dir auch deinen Kunden an. Das ist auch noch ein Tipp, den ich dir da ans Herz legen möchte. Ähm, wie gesagt, guck dir dein Produkt an, guck dir deinen Kunden an, <lacht> guck dir den Anbieter an. Ja, Ein großer Faktor ist natürlich auch, worin sie sich unterscheiden, sind die Preise. Ja, Die Preise sind natürlich unterschiedlich. Aber da kann ich nur den Rat geben, guck dir alle anderen Sachen an und schau dann, ob es okay ist. Dann kannst du dir den Preis angucken. Die anderen Punkte sind aber viel, viel wichtiger. Denn was hilft es dir, wenn du sparst am falschen Ende und wenig Geld äh, ausgeben möchtest, sage ich mal, für die Bereitstellung deiner, deiner, ähm, deiner deines Inhaltes, wenn du dann damit das Ganze nicht so rüberbringst, wie es optimal wäre. Ja, Also lieber dann Geld investieren und ein teureres Tool nutzen, und dafür mehr Kunden begeistern und mehr Kunden bekommen und dadurch mehr Einnahmen haben, ja. Bei all dem muss man immer im Auge behalten, dass es es geht um dein Produkt, es geht um deinen Kunden. Es soll natürlich trotzdem noch im Verhältnis stehen, aber dein Produkt und dein, dein Kunden und der Nutzen dieses Produktes für den Kunden, das ist das, was im Vordergrund steht, ja. Also worauf musst du jetzt achten, ja. Erstens, dein Thema muss gut rüberkommen. Es muss gut verstanden werden. Es muss gut ähm, nutzbar sein. Ja, für dich ist es auch wichtig, dass du die Grundzüge dieses Tools auch irgendwo verstehen könntest. Um musst um überhaupt, ja, um überhaupt das auch einzurichten und rüberzubringen. Ja, das muss ja funktionieren. Du kannst ja nicht. Äh, es hilft dir ja nichts, dass du überhaupt keine Ahnung hast, was du damit machen kannst. Du buchst das und stellst dann fest: Oh Gott, das, äh, du, du hast keine Ahnung, du holst dir jemanden, der das für dich macht, und der sagt dir dann: Nee, das geht damit ja gar nicht. Das hilft dir auch niemandem weiter. Ähm, aber die Grundzüge solltest du also verstehen: Die Fleißarbeit, ja, das Einpflegen von Sachen und auch die Einrichtung. Du kannst das alles abgeben, aber die Grundzüge solltest du verstehen. Das ist ganz wichtig. Und da ist es schon eine Entscheidungshilfe, dass du halt sagen solltest, du beschäftige dich mit diesen Sachen und gucke, welche sozusagen für dich irgendwo verständlich sind. Und da, wo du Fragezeichen hast, entweder erkundest du dich noch weiter oder du lässt es. Also das wäre für mich so ganz, ganz wichtig, dass man da ein bisschen, ja, es muss für dein Produkt muss darüber kommen, dein Kunde muss damit klarkommen, aber du musst damit auch klarkommen. Ganz wichtig, ja. Gibt am besten nur die Sachen aus der Hand, die du im Großen und Ganzen auch selber machen könntest, ja? Oder gibt dann Sachen ab, die du andere besser machen können, aber du musst trotzdem ja erstmal verstehen, was du überhaupt möchtest. Das meine ich damit. So. Der Preis, wie schon gesagt, ist meiner Meinung nach irgendwo nachgrannig. Du solltest da nicht am falschen Ende sparen. Du solltest dir aber schon auch bewusst machen, dass ein Umzug je nachdem, wie viel Inhalte du irgendwo auf einer Plattform hast, in einem Tool, kann ein Umzug extrem teuer werden, weil es einfach sehr viel Zeit frisst. Und da macht es manchmal dann schon Sinn, dass man langfristig plant. Und wenn ich weiß, okay, in den ersten Monaten verkaufe ich vielleicht nur x Online-Kurse und dann ist der Anteil dessen, was das dann kostet, relativ hoch, denkt da weiter, ja, denke darüber nach, was du da in ein paar Monaten, in einem Jahr verkaufen möchtest und wirst, denn dann lohnt es sich vielleicht, ja, das ist da muss man ein bisschen ja, an eine Investition denken. Mein Tipp ist nicht vom von der Technik abschrecken lassen, wie gesagt, es gibt auch genug Menschen, die nicht nur Sachen übernehmen, wie zum Beispiel die Einrichtung einer Plattform oder auch das Pflegen der Inhalte, sondern die auch beratender tätig sind. Also auch ich zum Beispiel biete ja nicht nur an, die zum Beispiel bei EloPage die Sachen einzurichten, sondern ich biete dir auch eine Beratung an, wo ich dir zeigen kann, wie du das machst. Ja, du musst dich da nicht stundenlang selber reinfuchsen, sondern du kannst dir da Hilfe holen. Auch dafür gibt es ja eben genug Leute, die da schon sich gut auskennen. Das, auch das sollte kein Hindernis sein. Ja? Aber wie gesagt, ich kann es nur noch mal zusammenfassen. Die richtige Plattform ist die Plattform, die dein Produkt gut darstellt, mit der du die Inhalte gut rüberbringen kannst, mit der dein Kunde zufrieden ist von der du den größten Nutzen hast. Und das sind all die Dinge, die du dir im Vorhinein überlegen musst, was da wichtig ist für dich, für dein Business, für deine Produkte. Und dann kannst du dir die Sachen anschauen und gucken, wo ist das alles möglich. Ja? Und dann noch, ich sage jetzt mal Kleinigkeiten angucken, wie, also bevor du die alle anguckst, filtere es nach den Sachen, die dir wichtig sind. Ja? DSGVO, Sprache, solche Sachen wie Apps oder auch solche Sachen wie ja Verknüpfung von Sachen Funnelaufbau all diese Sachen passt diese Plattform zu dir und deinem Business oder brauche ich das alles gar nicht und deswegen reicht mir auch irgendwas ganz Kleines ganz schnuckeliges ja also schau Mein Tipp ist genauso wie wenn du eine VA suchst, Ja, schau, was zu dir und deinem Business passt und lass dich nicht äh, äh, verwirren von all dem großen Angebot, was es da gibt. Guck, was du brauchst, guck, was du möchtest und dann kannst du da auch eine viel klarere Entscheidung treffen. Also... Das war die letzte Folge zum Thema digitale Produkte. Wie gesagt, es gibt noch einen Blogartikel, der kommt erst in ein paar Wochen und da ähm, wird es nochmal einen Vergleich geben der einzelnen Plattformen und in den nächsten drei Podcast-Episoden gibt es jetzt in den nächsten Wochen dann wieder Interviews und diesmal wird es um die Erfahrungen gehen, die Unternehmerinnen gemacht haben bei der Suche nach ihrer VA oder auch in der Zusammenarbeit mit den VAs. Und das ist äh, ja extrem spannend, wie ich finde, weil es da eben auch sehr große Unterschiede gibt im Vorgehen, im, ja, was wichtig ist. Und da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Da habe ich sehr interessante Leute eingeladen und da ja, seid gespannt. Ich wünsche euch Bis dahin alles Gute und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss.